0: Sore harinya pantulan sinar matahari masih menyentrong apartemen saya Demikian juga lampu duduk pada malam harinya Saya tahu bahwa Libon tidak mempunyai andil apa-apa terhadap pantulan sinar matahari ini Tapi rasa sakit hati saya makin meledak Saya juga tahu bahwa dia tidak sengaja menyentrongkan lampunya ke arah saya Dan saya tahu bahwa dia tidak dapat merasakan akibat lampu ini terhadap saya Tapi, rasa sakit hati saya juga bertambah. Bagi saya, Libon adalah makhluk jahat yang sengaja datang untuk merusak kehidupan Jennifer Husman, ibu saya, dan James Russell, saya sendiri. Andai kata saya dapat menghajar dia, maka yang saya tegakkan bukan hanya kehormatan ibu saya dan saya sendiri, tapi juga perempuan-perempuan lain yang pernah menjadi korbannya. Ibu pernah memberi daftar mereka. Beberapa hari sebelum meninggal, ibu bercerita bahwa Kathy juga hampir menjadi korbannya. Dengan wajah saya di jendela, saya bercakap-cakap. Dapatkah saya menyelesaikan misi saya? Misi apa? Ibu saya mengatakan semua terserah kepada saya. Saya harus pandai-pandai meneliti apa yang tersirat. Apakah saya harus menggarap Liburn sampai selesai, ataukah ala kadarnya seperti gaya hidup saya selama ini, saya tidak tahu. Wajah saya mengatakan bahwa saya tidak pernah merampungkan apa-apa. Ketika saya bertemu dengan Libon lagi, ceritanya mengenai ibu saya bernada membela diri sendiri. Dia menyatakan segala tindakannya sebagai benar, menganggap ibu saya sebagai bersalah, dan memancing rasa belas kasihan saya. Memang dia cerdik. Dia menempatkan dirinya sebagai pesakitan, karena itu dia bersalah. Tapi sekaligus dia mempermaklumkan bahwa dia hanyalah korban keadaan. Bahwa dia tidak mengawini ibu, katanya, adalah merupakan kesalahan saya yang paling besar. Saya bersedia melompat ke api neraka untuk menebus kesalahan ini. Tapi saya mempunyai perasaan tanggung jawab. Perasaan inilah yang melarang saya untuk mengawininya. Katanya semenjak dulu dia sakit-sakitan. Hanya laki-laki sehat yang sebetulnya mempunyai wewenang untuk kawin. Tujuan perkawinan bukanlah memberi mandat kepada istri untuk menjadi jururawat. Dia memberi predikat cintanya sendiri sebagai cinta murni. Dengan demikian, dia hanyalah korban hati nuraninya. Di satu pihak, sebagai manusia, dia harus mengabdikan dirinya kepada cintanya ini. Dan di lain pihak, sebagai orang sakit-sakitan, dia harus tahu diri. Dengan mempergunakan klise, dia memuji-muji ibu sebagai perempuan paling cantik yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Tuturnya kemudian, tapi ini bukan persoalan saya. Bahwa saya tidak dapat makan, minum, dan tidur kalau saya tidak melihat dia. Juga bukan persoalan saya. Bahwa saya merasa tenang, tentram, dan damai setiap kali saya berada di sampingnya. Inilah yang mengganggu saya. Saya tidak dapat berpisah dengan dia. Untuk mencari ketenangan, saya mengabdikan diri kepadanya. Kalau Anda menganggap saya sebagai orang yang besar egonya dan diperbudak oleh ego tersebut... Saya tidak mempunyai hak untuk menuduh Anda keliru. Saya mencari ketenangan tanpa banyak memikir, apakah dia juga merasa tenang di samping saya? Kemudian dia memuji keputusan ibu untuk memisahkan diri sebagai tindakan yang sangat bijaksana. Sungguh pandai dia membawakan peranannya, maka saya juga harus dapat membawa diri. Saya katakan tidak ada gunanya untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kata saya... Emang kita harus menjunjung tinggi kodrat manusia untuk mencintai lawan jenisnya. Tapi ini tidak berarti bahwa yang sudah lampau, biarlah lampau. Kalau kita membiarkan yang sudah lampau karena semua sudah terlanjur, sikap kita tidak bertanggung jawab. Tanpa memberi komentar mengenai pengakuannya bahwa dia sakit-sakitan, saya juga memuji keputusan ibu saya untuk memisahkan diri darinya sebagai tindakan sangat bijaksana. Kemudian saya meniup balon. Kalau Bapak menderita karena keputusannya ini, saya tidak mempunyai hak untuk menuduh Bapak keliru. Karena dia tidak mengatakan bahwa Ibu menderita atas keputusannya ini, saya juga tidak membicarakannya. Saya hanya menawarkan kesedihan saya sebagai anaknya, mengakui kewajiban saya untuk merawatnya, dan mengakui hak-haknya untuk membebani saya. Keputusan ini tercapai dengan persepakatan melalui mulut. Dengan demikian, orang hanya menganggap. Libon dan saya sebagai dua sahabat Lain tidak Atas desakan saya, pengakuan saya Atas kewajiban saya sebagai anaknya Saya tuangkan dalam bentuk melunasi Tunggakan sewa apartemen Membayar cicilan mobilnya Membelikan pakaian kelas 1 Membawanya ke restoran-restoran Dan membayar semua belanjanya Usulnya untuk memasang telepon Saya tolak dengan alasan dia memerlukan ketenangan Jangan sampai diganggu oleh telepon-telepon salah sambung Atau orang-orang yang menjajakan dagangannya Melalui telepon Lagi pula, kata saya, saya toh selalu mengunjunginya dan saya sanggup bertindak cepat kalau ada apa-apa. Usulnya untuk membeli televisi baru juga saya tolak karena pesawat yang ada masih cukup baik. Sementara itu kegemarannya merokok saya perhebat. Saya belikan dia segala macam rokok, pipa chai, tembakau, dan berbagai macam korek api. Saya senang melihat dia terbungkus asap rokok. Kegemarannya minum coke, teh, dan kopi juga saya tingkatkan. Saya belikan dia koleksi kok dalam kaleng dengan macam-macam gambar yang diangkat dari sejarah, ilmu bumi, dan kehidupan binatang buas. Saya belikan dia teh dengan berbagai aroma, alat-alat untuk meracik kopi, dan segala macam kopi juga saya sediakan. Sementara itu, keputusannya untuk menghindarkan diri dari minuman keras saya jungjung tinggi. Saya katakan minuman keras dapat menghancurkan gallbladder. Wajahnya menjadi merah mendengar penjelasan saya. Meskipun dia tidak pernah mengatakan saya tahu dia menyirik makanan berlemak dan saya tidak pernah menggalakkan nafsunya untuk makanan yang disirik ini. Sementara itu, kalau tidak sadar, dia sering memegang-megang perut kanan bagian atas dan menegakkan tubuhnya. Bagai kan seorang Dimsdale akhirnya dia tergantung pada saya, seorang Chillingworth. Memang tidak seharusnya dia tergantung kepada orang lain. Tapi karena kesehatannya tidak baik, tindakan saya untuk membuat dia tergantung kepada saya dapat dibenarkan dari segala segi. Pada suatu hari, dia menunjukkan tagihan apartemen. Saya menolak untuk membayar. Saya katakan bahwa dia boleh tinggal terus di tulip tree kalau dia mau membayar sewanya sendiri. Dengan penghasilan 400 dolar sebulan dari dana social security, seharusnya dia tinggal di apartemen lain. Kemudian dia mengaku bahwa sebelumnya memang dia tinggal di Husier Apartemen. Buruk? Murah, di daerah melarat dan jauh dari tempat-tempat penting Sudah lama saya menderita Pindah dari tempat buruk ke tempat buruk lain Saya bosan Ingin sekali tempo tinggal di apartemen terhormat Di daerah terhormat, katanya Tentu saja dia membohong Kalau dia mau, dia tidak perlu menderita dengan penghasilan sekian Ibu benar, dia suka hidup boros dan tidak mengenal tanggung jawab Kemudian saya menegaskan bahwa saya tidak akan membayar belanjanya lagi Dan tidak akan mengajaknya makan di luar Saya juga mengeluarkan keputusan bahwa pakaian-pakaian mahal yang sudah dipesan tiga hari yang lalu di toko Lombok Sun tidak akan saya bayar kalau sudah jadi. Dia menuduh bahwa sayalah yang memesan pakaian tersebut. Saya menjawab bahwa saya tidak pernah berjanji untuk membayarkannya. Sebelum pulang, saya menusuk ban mobilnya dengan jarum halus. Tidak selayaknya dia memiliki mobil bagus itu. Kemudian saya pulang dengan hati puas. Gaji ibu dua minggu pernah digelapkan Libon Apa salahnya? Saya memberinya sedikit pelajaran. Pada waktu malam, lampunya tetap menyala seperti biasa. Malam berikutnya lampunya tidak menyala, demikian pula malam berikutnya lagi. Saya heran, saya memejat tombol apartemennya dari daftar nama penghuni, tapi tidak ada yang menjawab. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke kantor, saya kesana lagi. Saya tetap tidak mendapat jawaban. Pada waktu istirahat makan siang, saya kesana lagi dan saya tetap tidak mendapat jawaban. Sementara itu, mobilnya tidak ada di tempat. Terpaksa saya menanyakannya ke kantor Tulip Tri. Oh, Tuan Libor di rumah sakit. Kecelakaan mobil, kata salah seorang pegawai. Di rumah sakit, saya mendapat penjelasan mengenai Libor. Dia dinyatakan menderita gegar otak dan tangan kanannya patah. Kecelakaan terjadi ketika dia memasuki jembatan tidak jauh dari Tulip Tri. Seharusnya, dia membelok ke kiri, tapi dia nyeleweng agak ke kanan. Oncong mobilnya mencium pagar jembatan Sebetulnya mobilnya terus berhenti Entah mengapa mobilnya tetap lari Arahnya agak ke kiri Sampai akhirnya terhantam oleh mobil lain Yang akan memasuki jembatan dari arah berlawanan Kedua mobil tersebut menari-nari sebentar Akhirnya mobil Liborn menggasak tiang listrik Barulah saya ketahui bahwa Libon tidak mengasuransikan mobilnya Kemudian saya ingat beberapa waktu yang lalu Dia menyatakan bahwa dia tidak pernah meragukan keterampilannya mengemudi Kalau perlu, katanya, dia sanggup melarikan mobilnya melalui jalan-jalan kecil di Bloomington dengan mata tertutup. Kalau perlu, katanya lagi, dia juga dapat melarikan mobilnya mundur dari Bloomington ke Indianapolis, pulang pergi tanpa istirahat. Yang tidak kuat bukannya dia, tapi mesin mobilnya, sambungnya. Sekarang saya berkesimpulan, orang ini tidak mau membeli asuransi mobil bukannya mengirit, tapi karena sombong. Dengan demikian dia harus mengganti semua ongkos Saya bergembira setelah mengetahui bahwa bagian kanan depan mobilnya hancur dan rodanya peot Ban roda itulah yang saya tusuk Pada waktu diizinkan meninggalkan rumah sakit, Libon nampak sedikit linglung Saya berkata bahwa saya sudah menyewa rumah bertingkat 2 di jalan Ves Daerah sepi tapi enak dan tempat, uh, dekat tempat-tempat penting Dia menyatakan akan pikir-pikir dulu Ketika saya menawarkan apakah dia suka tinggal bersama saya Kemudian, saya menyatakan bahwa semua ongkos reparasinya akan saya tanggung, demikian juga yang lain-lain. Akhirnya, Libon saya boyong. Dia senang tinggal di loteng yang jauh lebih baik daripada bagian bawah. Semua keperluannya saya cukupi, kecuali telepon. Memang dia sendiri sebetulnya tidak suka telepon. Mungkin seperti saya, dia jengkel menghadapi mereka yang suka main-main melalui telepon. Untuk membenuh kesepiannya, saya sering mengajaknya main kartu. Kebiasaan makan di restoran tidak saya hentikan. Pada waktu dia makan di rumah, kadang-kadang saya menyeduhkan sakarin ke dalam minuman atau makanannya. Toh sampai sekarang, pemerintah tidak pernah menarik sakarin dari peredaran. Kebiasaannya minum kok, teh, dan kopi juga saya teruskan. Sementara itu, tangan kanannya masih sering memegang perut kanan bagian atas. Dia juga masih sering menegakkan tubuhnya. Semua ini dilakukannya tanpa sadar. Untuk memupuk ketenangan dan sekaligus mengobarkan kegelisahannya, saya bercerita bahwa banyak orang yang disangka menderita kanker gallbladder ternyata hanya terserang radang di tempat sama. Ini terjadi karena kedua penyakit tersebut sulit dilihat melalui ronsen. Kalau kemasukan gaji, gallbladder yang terkena kanker maupun radang mempunyai reaksi sama. Ekornya tidak mau menekuk pada waktunya, menunjukkan bahwa alat ini tidak dapat menyerik lemak dengan sempurna. Radang yang sudah menaun mungkin tidak kelihatan dalam ronsen Dia berkata Saya sakit-sakitan tapi saya tidak menderita penyakit berbahaya Saya menjawab Setuju Lama-kelamaan saya dapat mengudar pengakuan Libon setahun tahun yang lalu ketika dia masih tinggal di Indianapolis Dia menjadi bola pingpong tiga dokter Menurut seorang dokter ahli penyakit dalam Dia menderita radang gallbladder Tapi dokter ini tidak dapat menyembuhkannya Dokter ini menjadi ragu-ragu lalu mengoperkannya ke dokter ahli penyakit dalam lain Dokter ini menduga Libon terkena kanker Karena masih belum yakin dokter ini mengirim dok, uh, Libon ke dokter bedah Dokter bedah menolak untuk membedah sebelum diketahui dengan pasti Libon menderita apa Akhirnya Libon hanya makan obat dan tidak pernah sembuh Proses ini berjalan hampir satu tahun Sampai akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Bloomington mencari tempat yang lebih murah Anda pernah mengatakan bahwa Anda tahu bagaimana menyembuhkan penyakit semacam ini, katanya. Saya menjawab, bukan itu maksud saya. Saya mengetahui sedikit mengenai penyakit semacam ini karena secara kebetulan saya pernah bersahabat dengan beberapa penderita penyakit yang sama. Untuk menyenangkan hatinya, saya menjelaskan bahwa akhirnya semua kenalan saya tersebut sembuh. Memang kadang-kadang mereka masih diserang rasa tidak enak, tapi mereka tidak cacat, tidak mati, dan masih dapat bekerja seperti biasa. Dalam hati, saya mengambil kesimpulan bahwa kecelakaan mobil beberapa waktu yang lalu adalah ekor penyakit ini. Beberapa tahun yang lalu, teman saya berus namanya menabrak tiang listrik pada waktu naik sepeda. Dia tahu bahwa sepedanya melaju ke depan, tapi dia merasa seolah-olah membelok ke kanan. Karena itu, dia banting stang ke kiri. Dalam omongan selanjutnya, Libon sering berusaha memberi kesan bahwa dia sehat. Tapi saya percaya bahwa sebetulnya dia sakit. Caranya berjalan dan bernapas menunjukkan bahwa dia menipu diri sendiri. Demikian juga sinar wajahnya, dia selalu nampak capai dan mengantuk, dan dia takut sendirian. Saya yakin bahwa akhirnya dia akan jatuh mencium kaki saya, maka kadar sakarin saya tambah dalam makanan dan minumannya. Ibu pernah mengatakan bahwa Libon hanya bisa memerintah dan menjilat. Dia bekerja di restoran tapi tidak pernah hafal nama-nama makanan, tidak tahu bagaimana meladeni pembeli apalagi masak. Dia kelihatan sibuk karena pandai memperlihatkan diri seolah-olah tidak pernah menganggur. Kepandaiannya adalah memberi kesan bahwa dia pandai dengan berpura-pura bekerja keras. Saya yakin ibu tidak keliru, semua gerak Libon sudah saya perhatikan. Lihatlah caranya menggoreng hotdog Bagian dalam hotdog masih mentah Sementara itu kulit luarnya hangus Dan asapnya menggelimbangi seluruh rumah Caranya memanggang ayam juga demikian Kulitnya setengah matang selebihnya mentah Dan bumbunya hanya menempel di atas Bahkan membuat sandwich dia juga tidak becus Seenaknya tidak rata dan tidak rapi Kecuali seenaknya tangannya juga mempunyai bakat kaku Dia tidak dapat menyapu tidak dapat membungkus, tidak dapat memasang sekrup tanpa merusak giginya dan lain-lain. Kesimpulan saya pada waktu bekerja, Libon nampak gagah, tapi sebetulnya menderita. Sudah sering saya bekerja bersama orang-orang semacam dia. Selamanya mereka harus main sandiwara untuk menutupi kebodohannya atau kemalasannya. Mereka bondan mandi yang membawa ini itu selalu kelihatan tidak pernah menganggur, tapi sebetulnya tidak pernah menyelesaikan apa-apa. Dan seperti beberapa di antara mereka, Libon juga minta diladeni. Dia sendiri tidak bisa masak, tapi ingin makan enak. Kalau dia sendiri yang memasak, dia tidak berkeberatan makan ayam panggang mentah atau gosong. Tapi kalau orang lain yang memasak, dia tidak mau makan sembarangan. Caranya mencuci pakaian juga sama dengan caranya masak. Segala macam pakaian dimasukkan menjadi satu dalam mesin cuci tanpa melihat warna, macam kainnya, dan ukurannya. Caranya memasukkan deterjen juga seenaknya. Tidak heran, semua pakaiannya menjadi belang-bonteng. Hanya beberapa kali dipakai, semua pakaiannya sudah harus dibuang karena memang menjadi kotor dan warnanya rusak. Tapi setelah pakaiannya saya urusi, dia menuntut untuk disediakan pakaian bersih dan rapi. Dia juga minta pakaiannya diberi wewangian. Saya tidak berkeberatan. Sementara itu, makanan dan minumannya sering saya campuri kotoran. Kotoran apa saja. Pokoknya asal tidak menyolok dan tidak dapat dijadikan bahan pemeriksaan di laboratorium kalau ada apa-apa. Pelayanan saya dianggap sebagai kewajiban Saya juga merasa mempunyai kewajiban untuk membawakan buku-buku kesehatan Misalnya mengenai kanker perut, kelumpuhan, ketuaan, dan sebagainya Pernah saya memasang pamflet besar yang membandingkan usus biasa dan usus yang terserang kanker Saya juga sering bercerita mengenai proses penyakit kanker, akibat-akibatnya, dan sebagainya Sementara itu, dia mengoceh bahwa dia sehat dan saya menyetujuinya Saya tahu bahwa dia takut, tapi ingin kelihatan gagah Pada suatu sore, saya bercerita mengenai pengalaman seseorang yang menderita penyakit gallbladder menahun. Sudah berkali-kali gallbladernya di ronsen, tidak nampak ada apa-apanya. Karena dia masih terus sakit, terpaksa dia dioperasi. Rencananya hanya satu jam. Pada waktu dioperasi, ternyata kelihatan bahwa gallbladernya sudah digelibat oleh sekian banyak akar kanker. Terpaksa, operasi berjalan sampai delapan jam. Orang tersebut sembuh sebentar, kumat lagi, dan demikian seterusnya. Sampai akhirnya nyawanya putus Sementara itu kadang-kadang di sekitar tempat tidurnya Saya beri serangga, jangkrik, belalang dan sebagainya yang menjijikan Karena rumah saya dikelilingi pepohonan Tentunya dia mengira bahwa binatang-binatang tersebut masuk sendiri Kadang-kadang listriknya saya matikan di tengah malam Dia terbangun berteriak-teriak Ibu pernah bercerita bahwa Libor takut gelap Tanpa cerita ibu, sebetulnya saya sudah dapat menduga dari caranya memasang lampu di tulip tree. Kadang-kadang pada waktu masuk kamarnya, saya menggedor-gedor pintunya dan pada waktu meninggalkan kamarnya, saya juga menutup pintunya dengan keras. Dia marah. Berlakulah sopan terhadap saya, saya sudah tua, gedor-gedor pintu membuat saya senewan. Saya minta maaf, tapi kadang-kadang saya ulangi lagi. Cerita ibu mengenai gedar-gedor pintu restoran Jameson tidak dapat saya lupakan. Kadang-kadang pada waktunya makan, dia tidak saya ajak. Terhadap sikap ini, dia marah. Kadang-kadang dia pergi sendirian, mungkin ke restoran. Akhirnya dia sama sekali tidak saya ajak makan dan dia keluar terus. Pada suatu malam, dia menuduh saya memperlakukan dia sebagai musuh. Jangan menganggap hidup mati saya ada dalam genggaman Anda, anak muda, katanya. Kemudian dia menyatakan akan keluar hidup sendirian seperti dulu. Saya menyatakan tidak berkeberatan. Hanya saya berkeberatan. Andai kata nanti ada seseorang bernama Wayne atau Steve atau Malvin, anak Harriet Smith atau Isabella Thorpe atau Lydia Wickham menalikung bapak. Bapak bisa membuali mereka, menuduh ibu mereka sebagai perempuan murahan yang mengejar-ngejar. Bapak bisa sesumbar mengatakan bahwa mereka tidak mungkin berhadapan muka dengan bapak. Tapi bapak keliru. Born. sekian anak jadah dan ibu mereka tidak akan hidup ongkang-ongkangan kalau mereka mengetahui bahwa bapak masih hidup saya katakan bahwa mungkin mereka tidak ambil pusing terhadap dia seperti saya dahulu tapi pada suatu saat, pasti ada suatu kebetulan yang menyebabkan mereka tergerak untuk menghajarnya seperti juga halnya saya, pantulan cahaya matahari dan sinar lampu menyebabkan saya tergerak untuk menemuinya Pada suatu saat ikatan darah akan berbicara, kemudian saya mengingatkan dia pada peristiwa yang banyak disiarkan oleh pers menjelang akhir musim salju tahun 1979. Anak kembar Malvin dan Malvin diserahkan ke rumah yatim piatu 30 tahun yang lalu di Tulsa, Oklahoma. Masing-masing diangkat oleh keluarga yang tidak saling mengenal. Masing-masing berpindah-pindah tempat dan masing-masing tidak pernah secara kebetulan tinggal di kota yang sama. Kedua anak kembar ini menyelesaikan pendidikan universitas di kota yang berbeda, kemudian bekerja di kota-kota yang berlainan. Seperti orang tuanya, mereka juga sering pindah. Tanpa mereka ketahui, selama hampir dua tahun terakhir mereka sering berlibur di Danau Michigan. Pada suatu hari, secara kebetulan mereka bertemu di sebuah restoran. Mereka saling memandang dan terjadilah reuni yang mengharukan. Reuni bapak dengan anak jadah bapak tentu akan berbeda, kata saya. Menjelang tengah malam, Libon berteriak-teriak. Saya sangka dia ngelindur seperti biasa. Ternyata, tangan kanan dan kaki kanannya sulit digerakkan. Katanya sakit, seperti tulang-tulangnya patah tapi sekaligus kaku. Wajahnya membanjirkan keringat dingin. Kesombongannya hilang menjadi kekalahan. Ketika saya memegang dia, saya merasa bahwa bagian tubuhnya sebelah kanan dan kiri berbeda. Yang bagian kanan dingin bagaikan mayat, sedangkan yang kiri biasa. Saya juga merasa bahwa otot-ototnya di sebelah kanan bagaikan mati Ketika saya mencubit bagian kanan tubuhnya, dia tidak merasa apa-apa Dia lumpuh separuh tubuh, demikianlah kira-kira keadaannya Sementara itu, dia berteriak-teriak terus Kemudian saya sadari bahwa suara teriakannya juga tidak seperti biasa Lebih berat, pecah-pecah, dan agak sulit ditangkap Saya berusaha untuk memegang mulutnya, tapi dia menolak Mungkin bibirnya bagian kanan juga agak lumpuh Meskipun saya sering membayangkan kenikmatan yang akan saya peroleh kalau dia sakit, ternyata saya merasa kasihan. Kecuali itu, saya juga bingung. Apa yang harus saya lakukan, saya tidak tahu. Maka saya mondar dalam kamarnya. Akhirnya, saya teringat Ivan Ilih. Sudah lama Ilih menderita suatu penyakit berat. Barang siapa mendengar nama penyakit ini, bergidik ketakutan. Karena itu... Baik Ilih sendiri maupun keluarga dan teman-temannya tidak pernah mengatakan dia sakit apa. Dan penyakit Ilih tidak lain dan tidak bukan adalah kanker. Semenjak kanker menyerang tubuhnya, hampir selamanya Ilih merasa kesakitan. Semua orang tahu bahwa dia akan mati. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dia adalah bagaimana menghadapi dia sebelum mati, yaitu mengurangi rasa sakit. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengurangi rasa sakit ini. Akhirnya, Jerasim, demikianlah nama pelayan setia ilih, mempunyai akal. Dia menyandang kaki tuannya di atas pundaknya, mulai pagi sampai malam, disambung malam berikutnya sampai keesokan paginya, demikianlah seterusnya. Hanya dengan cara ini, rasa sakit ilih dapat dikurangi sedikit. Makin hari, penyakit ilih makin mengganas. Rasa sakitnya juga makin bersih Maharaja Lela. dan makin berat pula lah tugas Jerasim menyandang kaki ilih. Untuk untungan saya mengangkat kaki kanan Liborn lalu kaki tersebut saya sampirkan ke pundak saya Terima kasih, terima kasih Kata Liborn Dari pandangannya, saya tahu bahwa rasa sakitnya berkurang Saya merasa sedikit lega, meskipun demikian saya masih bingung Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya Rasa kasihan saya kepadanya tulus. Barulah saya teringat bahwa seharusnya saya cepat-cepat turun, mengangkat telepon, memanggil ambulans, dan memasukkan libuan ke darurat rumah sakit. Rupanya dia tahu gelagat saya. Sebelum sempat saya minta izin, dia menyatakan tidak bersedia bahwa saya bawa ke rumah sakit. Kemudian dia mengaku bahwa peristiwa semacam ini sudah sering dialaminya dan biasanya hilang dengan sendirinya dalam waktu beberapa jam. Menyerangnya selalu pada waktu malam. Katanya, hanya kali ini lebih parah kesambungnya Setiap kali kakinya saya letakkan, dia meringis kesakitan Pernah saya meletakkan kakinya beberapa saat, kemudian dia menjerit-jerit ganas Terpaksa kakinya saya sandang lagi, habis dari pundak kanan ke pundak kiri, demikian seterusnya Keringat dingin mengalir di kening saya, kemudian saya merasa berkunang-kunang Saya capai dan agak pusing, makin lama makin berat kakinya Dan makin lama, rasanya dia sengaja memperbuat kakinya untuk mematahkan pundak saya. Lama-kelamaan, dia tertidur. Napasnya tenang. Seperti biasa, dia mendengkur. Perahan kakinya saya letakkan lagi. Tiba-tiba, dia meraung. Saya biarkan dia demikian. Tidak lama kemudian, dia terbangun dan kembali menjadi jerit ganas. Terpaksa saya sampirkan lagi kakinya ke pundak saya. Dia tertidur lagi. Sebentar kemudian, dia mendengkur. Ada nada mengejek kebodohan saya dalam dengkurnya. Rasa capai, pusing, dan berkunang-kunang menyerang saya lagi. Dari pundak kiri kakinya saya pindah ke pundak kanan, kemudian ke pundak kiri, dan demikian seterusnya. Sekali lagi kakinya saya letakkan perlahan-lahan. Dia meraung lagi, kemudian bangun, dan menjerit-jerit. Dari wajahnya saya tahu bahwa memang dia merasa sakit, tapi saya curiga bahwa maksud sesungguhnya adalah memperhamba saya. Rasanya saya hampir pingsan. Lemas, capai, lapar, haus, pusing, dan lain-lain mengerubung saya Meskipun demikian saya bertahan untuk mengalah Saya panggul lagi kakinya Menjelang fajar, saya letakkan kakinya perlahan-lahan Saya harus turun sebentar, mengambil, minum Dia meraung ganas, kemudian bangun dan menjerit-jerit lagi Dengan tegas, dia melarang saya minum Makin yakira saya bahwa dia mempergunakan rasa sakitnya untuk menyenangkan hatinya Saya terpaksa mengalah sampai pagi Paginya saya berkata Mau tidak mau, bapak akan saya bawa ke rumah sakit Tunggu dulu Kalau begitu baiklah, saya akan ke kantor Sampai nanti sore, Libon Dia menjerit-jerit ganas, saya tidak peduli Tapi jeritnya makin ganas, saya mengalah lagi Paginya saya sampirkan ke pundak saya lagi Dia tertawa, nadanya mencemoohkan kebodohan saya Mungkin dia sudah pernah mendengar cerita mengenai orang sakit seperti dia Dan menyimpulkan bahwa dia tidak akan sembuh Karena itu dia ingin melampiaskan sakit hatinya kepada saya sebelum nyawanya amblas. Maka dengan nada kejam, dia berkata, Kalau Anda sampai hati meninggalkan saya kesakitan sendirian, silakan. Biarlah saya mampus, bukan karena penyakit saya, tapi karena menahan rasa sakit. Kalau itu yang Anda harapkan, silakan pergi. Kemudian, dia menangis. <laughs> Saya mendesaknya lagi untuk membawanya ke rumah sakit Setelah menggeleng beberapa kali dengan wajah kesakitan, dia berkata Tunggu, saya yakin, sebentar lagi saya sembuh Seperti biasa, sembuh dengan sendirinya Saya tambah pusing, lapar, capai, haus, dan menderita Sekaligus, saya juga marah Apakah bapak tidak perlu sarapan? Dia menjawab ganas Anda mau pura-pura menyediakan saya sarapan ya? Terang-terang saja Anda ingin istirahat, dan terang-terang saja Anda ingin membunuh saya. Setelah diam sebentar, dia berkata, Lebih baik lapar daripada kesakitan. Atau sebentar lagi saya sembuh. Tiga hari kemudian, saya mendapat penjelasan bahwa Libon menderita gabungan penyakit syaraf sebagai akibat kecahkan mobil dan gallbladder. Ada apa dalam gallbladdernya belum dapat ditentukan. Demikian juga sebab yang tepat mengapa dia lumpuh separoh. Sementara itu dia dilarang merokok, minum teh, kopi, gula dan makanan berlemak. Setiap kali saya menengok, dia meleparkan pandangan menghina. Kadang-kadang dia menyeringai seolah-olah menertawakan kebodohan saya mau diperbudak untuk menyandang kakinya.